0: O episódio dessa semana foi incrível. Eu convidei esses dois convidados que tiveram também defesas recentes. A Ingrid defendeu o mestrado há poucos meses, e o Germando como eu em 2021 defendeu o doutorado pela UFCG, e nós conversamos um pouquinho sobre as nossas experiências durante a pesquisa e também. Com as nossas defesas, né? Nessa etapa fundamental aí, na finalização desse ciclo. A gente conversou um pouco sobre isso e rendeu tanto que eu precisei dividir em dois episódios. Então, a gente vai ver uma primeira parte hoje e na próxima semana vocês vão ouvir o restante dessa conversa, que foi muito legal. E eu tenho certeza que se você está passando por isso, está se preparando para uma defesa, esse episódio... Vai lhe trazer muitos insights e até mesmo se você não tem isso próximo, mas acabou de passar ou conhece alguém que está se preparando para uma defesa, tenho certeza que você vai conseguir entender um pouquinho os sentimentos que a gente tem nesse momento. Vem com a gente ouvir essas nossas opiniões e aproveita para contar como foi a sua defesa lá nas nossas redes sociais e também no nosso blog. de Azevedo, mora em Fortaleza, é a filha mais velha de Luísa e Hélio, ambos nascidos em Ipú, no Ceará. Ela é graduada em Licenciatura em Química pela UFC e também possui mestrado na área pela mesma universidade. Já atuou como professora de alunos do 6º ao 3 ano das disciplinas de Química, Biologia e Ciência. Além da vida acadêmica, ela auxilia os pais nos negócios da família, adora livros e filmes de ficção científica e também do Universo Astrológico. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Ingrid.
1: Obrigada, Raquel.
0: O nosso segundo convidado é o Germano. Germano Elias é filho de Antônio Gomes Lopes e José Elias Gomes é químico industrial pela UEPB, mestre e doutor em engenharia química pela UFCG. Ele já foi auxiliar de laboratório em farmácia de manipulação, analista líder no indústria de mineração, consultor técnico e também docente do ensino superior e médio. Atualmente, ele é técnico de laboratório do IFCE Campus Crato e também presta algumas consultorias técnicas. No seu tempo livre, ele gosta de geopolítica, desenhar e fotografar. Seja bem-vindo ao nosso podcast Germano.
2: Obrigado, Raquel, pelo convite. E mais uma vez ressaltar, né? Já falei com você anteriormente a respeito disso, né? Da importância dessa sua iniciativa né, para a nossa região. Para quem não conhece a Raquel, a Raquel tem uma característica muito peculiar, que eu sempre gosto de enfatizar quando eu falo com ela, uhum. é que a cada duas palavras dela, ela sorri. <risos> e eu acho isso muito, muito assim, valoroso. Né? Então, Raquel, muito obrigado pelo convite. E vamos tentar contribuir aí com o seu trabalho, que, na minha opinião, é de grande importância. Eu acredito que, na nossa região, Raquel, você talvez seja a primeira é, pessoa que esteja levantando essa iniciativa né, de trabalho de divulgação científica das pessoas da nossa região. Então, mais uma vez, meus parabéns. Vamos lá, vamos ver o que, é que a gente pode fazer aí
1: para te ajudar.
0: Obrigada. Complementando aí, eu até agora eu não consegui identificar outro projeto de divulgação científica, principalmente que foca tão regional, assim como o podcast. né? E para mim é, é um prazer ter os dois aqui, que são duas pessoas, falar aqui um, um detalhe de bastidores para vocês. São duas pessoas que, se eu colocar um A no meu stories, no meu Instagram, ou aonde for, eles estão lá me apoiando, é, curtindo, comentando. É, quando eu lancei o podcast, foram um dos primeiros ouvintes que sempre davam feedback, sempre estão junto... Então é um prazer para mim ter os dois aqui comigo hoje. E hoje que a gente vai falar sobre defesa, é... eu tam... os dois também têm uma ligação assim. Eu pensei logo neles quando eu pensei nesse tópico, porque o Germano foi parte da minha banca do TCC. Então já estava ali na defesa, né? E também na a Ingrid, ela acabou de ter aí uma... a defesa dela do mestrado, ainda está. Se recuperando um pouco, <risos> e eu assisti um pouco da, da defesa dela também, e aí eu achei interessante para a gente trazer aqui para conversar sobre isso. Antes de começar a falar sobre defesa, eu queria que vocês falassem um pouquinho, pode ser brevemente, sobre o que vocês estudaram aí no mestrado, no doutorado, como foi essa pesquisa.
1: A gente fala agora de defesa e a gente lembra bem a da, do mestrado, né, que foi bem recente. Mas eu venho da licenciatura, né? Então, é, passei por duas defesas e foram distintas. Porque na licenciatura a gente defende a área da educação. E já no mestrado a gente defende a área mesmo assim da pesquisa, né? Então a gente já vê, apesar de ser assuntos similares, né? Foram feitos de formas bem distintas. Mas na, no mestrado eu trabalhei com carbonos porosos para... Servirem de absorvente de uns cobre, cadmo e chumbo, juntamente com a nossa amiga a Maísa, que auxiliou nossa. bastante. Detalhe, viu, Germano? Quando eu entrei no laboratório, a Raquel que me auxiliou nessa área. Sou muito grata a ela, né? Por ter me ensinado muitas coisas sobre a celulose, apesar da gente ter mudado um pouco a pesquisa após por causa da pandemia, mas. A Raquel também auxiliou bastante, então é sempre um prazer, né, auxiliar ela nos projetos dela também.
2: Apresentar um pouco da minha é, histórico, né, de pesquisa, na verdade foi um pouco peculiar, porque eu comecei na verdade com a pesquisa já durante a graduação, mas de forma mais profissional, na indústria, né? Porque eu trabalhava numa indústria de beneficiamento de minério. A Raquel até chegou, acho que o seu TCC, Raquel foi sobre isso, né? Sobre uhum. a bentonita. Isso. Então, nós tínhamos no um departamento da empresa um setor de pesquisa. Então, desde o meu TCC até o meu doutorado, é, foi meio que uma sequência. A princípio, no meu TCC, eu trabalhei com bentonitas para fluido de perfuração de poços de petróleo, né? estudando as variações dos tipos de argila. É, no mestrado, eu defendi também fazendo estudo de bentonita, mas aí já trabalhava com efluentes industriais, que era a utilização da bentonita para remoção de óleo em água. E, por fim, agora no doutorado, ainda estudando sobre bentonitas, mas associando a outra tecnologia, a gente trabalhou com, com a utilização da argila organofílica, né? você faz o processo de organofilização da argila, no processo de remoção de fenol, mas agregando um, um sistema adicional, que a gente chamou de sistema contínuo, que foi a utilização do processo oxidativo avançado, por irradiação solar, né, com uso de irradiação solar e uso de irradiação artificial. Então, assim, desde a gradu... desde do, da minha formação profissional até a, a defesa do, da minha tese, eu sempre trabalhei com essa área, né? sempre agregando algum valor, mas sempre voltado mesmo na área de do estudar Gina
0: falando agora sobre a, as defesas né como é que foi eh, a, o processo de defesa de vocês da, da tese da dissertação pode falar também assim aspectos mais práticos se pessoas podem assistir se você só entrega um documento Eu sei que os dois tiveram né porque eu acompanhei mas em alguns programas isso é comum que só entrega né o documento não tem uma defesa. Como foi, assim, praticamente, como foi para você?
2: Bom, Raquel, é, no meu caso, é, no programa, no nosso programa, na graduação, nós tínhamos que entregar um relatório de estágio, e esse relatório, é, ele não precisava ser apresentado, mas era necessário fazer a apresentação e a defesa do TCC. Era aberto ao público também, né? não tinha nenhuma restrição. No mestrado a gente passa por um processo de qualificação, que geralmente é com 12 meses de início do curso. Você não precisa ter todos os resultados ainda de sua pesquisa, mas você precisa tentar demonstrar a relevância da sua pesquisa, aí eles vão avaliar se existe ou não. E a defesa da dissertação, que também foi aberta ao público. né E já no doutorado, devido às peculiaridades que nós tivemos agora com a pandemia, a gente faz de, é, a defesa do projeto de tese, depois qualifica e, por fim, defende a tese. né? Só que, no meu caso, a gente teve que adaptar a, a defesa presencial né, para a defesa online. Mas também foi aberta ao público, sem nenhuma restrição. Uhum. Foi até um incentivo da instituição à divulgação, né, para ver se a gente conseguia alcançar um público maior, para ver se despertava o um interesse.
1: Bom, é, o meu foi bem similar, as minhas defesas, no caso, foram bem similares às do Germano. A diferença mesmo, como eu havia falado, é que na licenciatura a monografia ela é relacionada à educação. Então você tinha que desenvolver um projeto na área da educação. Foi, no, foi presencial, né, foi antes da pandemia. Já a defesa do mestrado aconteceu de forma remota, também como um germano. É, mencionou na dele, e os professores relataram bastante a questão de envolver um público maior, por não ter a questão da locomoção até o local onde aconteceria de fato a defesa, e a qualificação, né, ambas foram remotas, e eu acho que teve é, essa vantagem realmente, você nota o maior público presente na, na sala, da, que ocorre né, na sala virtual,
0: Aqui na Inglaterra, por exemplo, dá um fato, a defesa da tese ela não é pública. Tanto lá em Manchester, assim, quanto aqui na Universidade que Martin está se formando, a defesa não é pública, é só eles, é, é, o graduando, né, a pessoa, e a banca. E o, o professor também não participa em nenhum momento para eles, que no Brasil geralmente. Pelo menos na UFC, o professor é o presidente da Banca da Defesa, né? No, é assim também na UFCG, Germano?
2: Presidente da banca, não, né? Geralmente é convidado um membro da banca a ser presidente. O orientador, ele, ele até participa do questionamento, mas, assim, é, ele, ele tenta se manter o mais exemplo possível. Na verdade, o que ocorre em alguns momentos é do, do orientador tentar puxar um pouco mais do aluno, uhum. né?
0: É, pois é, aí aqui o, o orientador não participa de jeito nenhum Da banca Eles mostram a tese antes para o orientador Meio que informalmente Mas de maneira geral não é para ter a participação do orientador nessas partes e, e aí eu também acho engraçado Porque como eles têm uma formatura aqui eles não Eu, eu vejo que eles não dão tanta importância para a defesa Como a gente dá então, eles dão a importância, mas não como a gente. Porque, por exemplo, para mim, a minha defesa está marcando o final totalmente. Então, é aquele momento que, para mim, a família tem que estar... Tá, tem que ter festinho depois, porque é como se fosse a minha formatura, né? E aí, para eles, eles já tão, são bem mais relaxados com isso, porque não, eles vão ter uma parte final depois para receber o diploma de verdade, e ter a cerimônia. E aí eu acho engraçado. E aí como eu falei agora sobre, ah, para mim tem que ter família, tem que ter festinha e tal. Como é, como é para vocês assim, a importância da defesa, o que é que vocês gostam? Gostam da família? Vocês levam presente para a banca, comidinhas?
1: Como teve essa questão da pandemia, Realmente não teve contato, né? tanto na qualificação quanto na defesa, foram feitas de casa mesmo. Não teve a confraternização depois por causa das medidas. né? Aqui ainda tem algumas medidas a serem cumpridas e até mesmo nosso receio de confraternizar com muita gente. A gente ainda fica bem receoso por essa questão. Então, no meu caso, na defesa, na qualificação do mestrado, não houve nada, acho que depois da qualificação só encontrei com os dois amigos mesmo, só para não dizer que não teve né, a comemoração de fato, mas já na da, da graduação sim, a gente confraternizou, fomos no rodízio, realmente aquele marco da, que o pretizou, né mas ficou bem restrito pela questão da pandemia agora
2: se tratando de mim, eu acho que cada etapa teve um ciclo e um momento diferente. Na graduação, como você ainda não tem aquela experiência, eu acho que a gente nunca tem, né? Desde Sim. do você vai defender seu TCC, seu mestrado e cada momento é único. Mas assim, na graduação existe como é um período maior, né? Existe aquela cobrança. Eu acho que foi a pior fase, mesmo com base na minha experiência que eu já tinha na indústria. Mas foi um momento assim, não sei se isso ocorreu com você, Raquel, mas algumas pessoas, a gente geralmente pergunta se pode ir assistir, porque tem algumas pessoas que se sentem nervosas né, com a presença do, da plateia, do público, então a gente pergunta, eu posso ir assistir? Eu nunca fiz questão, assim, nunca fiz restrição, na verdade. Eu acho que é importante né, você se submeter a, essa, a esse momento. Na minha graduação foi tranquila, no meu mestrado já foi um momento atípico, porque devido a eu não ter um bom relacionamento já no final do meu trabalho com a minha orientadora, ela fez meio que uma restrição da presença dos meus colegas durante a minha apresentação. Então ela colocou em um horário atípico e geralmente não se fazia defesa nesse horário. Aí um, um grande amigo meu né, resolveu peitar e foi assistir, foi um o único os meus amigos que assistiu a, a minha apresentação. Nesse momento para mim foi um momento assim de, realmente me de é, E já no doutorado, devido a essas condições é, atípicas que nós tivemos, só se fez presente a minha esposa, né, e eu. Então assim, a gente não teve muito comemorar, mas foi. Eu acho que cada etapa dessa daí você acaba que, tirando uma carga, né, porque é um momento de tanta Ansiedade, mas em geral foi isso. Eu, eu acho que, se eu pudesse dar um conselho a alguém, a geralmente as pessoas dizem isso: olha, a defesa é o momento de você comemorar e tudo. Não digo isso, não, que não é verdade, não. Viu? Eu acho que é o momento que você fica mais tenso. Eu acho que você só acredita e vê, acho que passa, um, pelo menos no meu caso, passa uma ressaca de uns dois dias, que eu disse, nossa, terminei. Aí pronto, aí você realmente cai a ficha e segue.
0: É. Eu até disse quando a Ingrid teve a defesa dela agora recentemente, aí eu disse a ah, ela, pronto, agora você vai relaxar, não vá nem, nem pensar em tese por uns um, dois dias depois, você pensa em, em o que vai vir depois, né? Nas mudanças, vai pensar no que o, a banca fez, falou e tal. Mas para mim também foi assim, diferente em cada etapa. Então, na graduação, eu nem lembro, eu acho que o pessoal não tinha essa tradição de ajudar, sabe, prestigiar os colegas. Eu acho que não, não tinha essa tradição, A tanto que quem assistiu o meu TCC, eu lá falando de Agila, foi minha mãe, minha irmã e meu
1: cunhado. Deixa eu só complementar o Germano, que realmente ele tocou num num assunto que de fato acontece, muitas vezes as pessoas perguntam se realmente elas podem assistir. Acho que isso aconteceu mais também na graduação porque era a nossa primeira banca, né? era a primeira experiência de ser avaliado pelos professores, então a gente tinha muito esse receio de, ah, vai vir muita crítica, não vai ser legal as pessoas assistirem Eu ia ficar mais tranquila se essa pessoa não fosse assistir E realmente você escuta muito a pergunta que o Germano citou Se eu posso assistir a sua banca? Porque tem muitas pessoas ainda que não se sentem à vontade né? De abrir assim realmente ao público para todo mundo assistir Elas se sentem mais confiantes de ser aquele negócio mais fechado Mais restrito mesmo
0: Quando tu falou isso aí, até me lembrei agora. Esse episódio vai sair bem recente, depois da nossa gravação. E teve um fato que aconteceu essa semana, né? Que muito triste, que se veiculou muito nas redes sociais. Do rapaz que apresentou o seu TCC. Foi muito hostilizado, parece que foi muito humilhado pela professora. E aí, após isso, ele foi para casa e suicidou, né? E eu queria saber o que é que vocês acham, ou pela experiência de vocês, quão comum é isso, assim, de uma apresentação do um TCC, a pessoa ser tão humilhada, de certa forma, que nesse caso chegou a um caso extremo, né? Mas o que é que vocês acham, assim, por esse ponto, eu acho que não era bom ninguém assistir, né?
2: Raquel, é, a gente fala pelas nossas experiências e pelas nossas observações, né? É, eu tive uma orientação durante a minha graduação e foi, para mim, é, fundamental. A minha orientadora no meu TCC foi uma mãezona. É aquela orientadora que sentou com você, que corrigiu e tudo, e ainda hoje eu tenho um vínculo de muita amizade com ela. Só que você desenvolver um TCC e desenvolver uma dissertação uma e tese, uma tese são características completamente diferentes. Você precisa de um aprofundamento mais científico, você precisa ter um, um amadurecimento é, mais científico. Então, quando você parte para o mestrado, se você não foi um aluno que desenvolveu a pesquisa durante a graduação, certamente você vai ter dificuldade, porque o, o, o período para você pesquisar entre você pagar as disciplinas e desenvolver sua pesquisa é muito curto. Então, se você não tiver bem definido a sua, a sua linha de pesquisa e não tiver um relacionamento favorável com seu orientador, então é bem provável que você vai ter dificuldade. Esse foi o meu caso. Eu vinha da indústria e tive a oportunidade de fazer um mestrado. A, a, a pesquisa industrial ela é completamente diferente de uma pesquisa acadêmica. Então, assim, como eu tentei desenvolver a minha pesquisa com base no meu, no meu conhecimento profissional, então a gente tinha um conflito de ideias Só que esses conflitos eles não foram Mediados de forma respeitosa Para mim A minha defesa de dissertação Foi extremamente Traumática A ponto, Raquel, de quando eu tinha A oportunidade, a oportunidade de passar em frente à universidade é, Me dava ânsia de vômito uhum. Então assim Eu vou me deter um pouco mais A isso aqui, porque eu acho muito importante Já que a gente está falando em defesa eu acho que a defesa de um trabalho, não sou contra a correção. Eu acho que tem que existir, o aluno tem que ser questionado. Agora, eu acho que ele tem que ser respeitado. Sim. Eu acho que você tem que fazer a distinção entre a correção e o desrespeito, porque ali você não tem mais um aluno, apesar dele estar caracterizado como um aluno, mas ali você já tem um profissional formado, né? quando você está no mestrado e no doutorado. Então, você tem seu brilho, você tem sua vaidade, você tem o seu ego, você tem o seu profissionalismo. Então, quando você expõe muito esse profissional, não pelas correções acadêmicas ou do próprio trabalho dele, que a gente sabe que tem, você acaba extrapolando quando você tem uma animosidade com seu orientador ou ele com você. Então, eu acho que às vezes isso é, é confundido. E se tratando do caso que você me falou, eu acho que isso é tão comum, Raquel, eu acho que você já deve ter, durante a sua uhum. vida acadêmica, aí, já ter presenciado algumas situações como essa, em que muitos colegas da gente chegam e dizem, não, eu vou desistir. Mas qual o, o, seu, o, o seu problema? É na sua pesquisa? Não, é no meu relacionamento com o meu orientador. Isso. E a gente, às vezes, refuta muito a, é, essa discussão por receio de mais na frente de uma repreensão. Uhum. quer seja dos professores em uma banca, para um concurso ou o que quer que seja ou por não querer mesmo expor as nossas é, é, frustrações então eu acho que isso realmente é uma coisa que tem que ser pensada com mais profundidade com um pouco mais de respeito ao aluno porque existem professores que realmente vai lá eu tive professores que foram mais eu acho que um professor, quando ele vai para a banca ele realmente tem que olhar seu texto até por respeito a você e ao uhum. seu trabalho e fazer as correções necessárias. Mas você não, precisa, você não precisa expor é uma situação constrangedora, que realmente eu acho que às vezes é isso que ocorre o aluno. Então, eu, eu acho que, infelizmente, isso foi um caso que ocorreu e que quem provocou esse caso ele tem que ser responsabilizado. Essa é a minha opinião. né? Eu não sei se a Ingrid vai concordar comigo ou se ela já passou por isso. Porque, só, só né, tentando um pouco mais aqui. Essa situação que eu convivi, chegou a me questionar se realmente eu queria fazer um doutorado. Eu passei dois anos, e eu, até hoje, quando eu falo dessa situação, eu tenho um taca rico você acredita? Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser bastante respeitada.
1: Graças a Deus, assim, Germano, eu não passei por essa questão de ter problemas na orientação, né? É, o meu orientador tanto da monografia quanto do mestrado agora foi o professor Adonai, ele sempre foi muito parceiro, sempre foi muito claro de, de mostrar né, que no, no mestrado já era mais diferente da graduação, por conta de você ter uma mentalidade diferente de, da pesquisa ser responsabilidade mais sua, porque na monografia a gente tem um contato maior, né, porque é um universo bem... Novo, assim, diferente Então, na questão da orientação Eu não tive problemas Mas, eu acho assim Quando a gente sai da escola, né? Sai do ensino fundamental e médio E entra na faculdade É uma maturidade bem diferente, né? É um universo bem novo Então, às vezes, a gente entra numa disciplina Que os professores, eles não dão nenhum apoio Geralmente quando eu fiz química licenciatura né Então eu fiz disciplinas de outras áreas Com outros cursos Por exemplo, cálculo, estatística, é, estrutura política Que era um universo diferente da química em si Mas que os professores Eles meio que mandavam assim Um vira mesmo Que não ajudava em nada Não tinha nenhum suporte Às vezes até criticavam assim Humilhavam, acho uma palavra muito forte de usar Mas eles criticavam duramente na frente da turma toda Já tive colegas que passaram por isso Que desistiram da disciplina Trancaram, trancaram a disciplina Para não ter que passar por isso, né? Sei que a graduação, a pós-graduação É um universo que exige uma maturidade maior do estudante Mas eu acho que não devia ser tratado, ser tratado dessa forma, né? Como aconteceu com esse estudante já na, na banca Que é um momento de uma tensão muito grande mesmo Você já está tenso ali, você espera o curso quase todo aquele momento para chegar ali e você ser tratado daquela forma Porque uma coisa é você ter uma, uma crítica construtiva Uma sugestão no seu trabalho Outra coisa é você ser criticado por um trabalho que você se dedicou muito tempo, você deu ali seu nome, perdeu noites para é, desenvolvê-lo e acontecer algo desse tipo, né? Eu acho que tem sim que ter um cuidado, não sei se cuidado seria a palavra certa a se usar, né? Mas ter uma empatia, uma empatia maior entre os alunos e os professores, né?
0: Que a gente vê que às vezes o professor, tanto pode ser o que está avaliando quanto o orientador, eu acho que o que causa esses, essas coisas é quando eles querem se mostrar superior. Ou às vezes até, sei lá, vou botar aqui entre aspas, mas se vingar de alguma coisa que o aluno não escutou durante a formação, e aí na, na hora da defesa é aquela hora que vai... Meio que inflar o ego do professor, né? Mas que é uma situação muito triste, mas como vocês falaram Que a gente acompanha, às vezes Eu nunca acompanhei que chegasse a tal nível, né? Mas que já acompanhei, sim, muita gente Que pensa em desistir é, Por conta da, desses, desses acontecimentos E que também passam por muita ansiedade muito problema psicológico mesmo durante esse processo por conta do que vem acontecendo, né, entre a pessoa e o orientador e eu já vi gente que o orientador fala explicitamente, deixa chegar na defesa para você ver o que vai acontecer, aí é, é, é grave, né. Gente, eu tive que cortar esse áudio bem aqui, então sem ter muito prejuízo para nossa conversa, mas ficou uma conversa muito extensa, ficou muito interessante. Espero que vocês tenham conseguido perceber por essa primeira parte, né? E o quanto foi especial para a gente falar um pouco sobre isso também. Então, essa semana nós vamos continuar essa discussão nas nossas redes sociais, que é o ciência na telha, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também lá no nosso blog, ciencianatelia.wordpress.com Então, manda o seu feedback, manda também a sua história, como foi a sua defesa, é, como você se sentiu, o que você fez antes, após. Vou adorar compartilhar todas essas histórias nesses nossos espaços. E eu espero vocês no nosso próximo episódio do Ciência na Telha.